0: bienvenidos a este nuevo espacio que se llama la chelita de banqueta que está lleno de chelita de grilla y de periodismo sano este es un nuevo ejercicio que hacemos para ustedes para que se enteren un poquito de qué está pasando aquí en nuestro bello y a la vez no estado de jalisco en esta ocasión que es nuestro debut Dentro de la plataforma de podcast, la chelita de banqueta entra al podcast Y creo que entra pues como debería de ser Con una persona que además de que tiene toda mi admiración y mi respeto Pues es un referente en un tema que vamos a abordar Y que tiene suma importancia en relación a la situación que estamos viviendo actualmente Y es el tema de violencia y de crimen organizado ¿Por qué el crimen organizado se ha llevado las primeras planas Desde prácticamente el 2007 hasta la fecha? ¿Por qué cada vez nos resulta más fácil escuchar o más digerible escuchar el tema de descabezados, de calcinados, de entambados, de No podría tener un mejor inicio este programa para analizar las venas de la delincuencia organizada que a Héctor Escamilla, es un compañero periodista de Notisistema y además de Publímetro, que es una verdadera enciclopedia en materia de crimen organizado, y te doy muchas gracias Héctor por venir aquí a cotorrear a esta tu chelita de banqueta. No,
1: al contrario Isaac, muchas gracias por invitarme, gracias por la deferencia, siempre siempre me echas flores, yo no sabría qué decirte más que gracias, o te invito a otra chela, no sé, es lo que tú prefieras. No, al contrario, muchas muchas gracias por, 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 por invitarme y, y estar en este proyecto eh, y acompañarte pues, en los nuevos proyectos que sí, sí. seguro este, este será exitoso. y, y estornudo y estoy en el año 2028, ya he escrito esta, de moda esa cosa y veo que este programa ya es un éxito a nivel nacional y todo, este podcast. Entonces, enhorabuena, al contrario, un placer que, que me hayas invitado.
0: No, pues Héctor, les presento a Héctor porque en realidad es una persona a la que tenemos que tener en consideración a la hora de hablar de crimen organizado. Es cierto que... Eh, bueno, vemos... espero que,
1: que mientras digas que yo no me dedico a eso, ¿verdad?
0: Yo no sabría decir, lo que sé que es que se dedica al periodismo, no sé qué hagan sus ratos libres, pero es un personaje muy interesante en la escena porque nos ha retratado el narco prácticamente desde que era un bebé. ¿No tienes poquito en esto, cabrón?
1: No. Eh, ¿Sabes qué sucedió? Digo nomás sobre el antecedente. El... Empecé en la nota policíaca. A lo mejor ahorita me, me, cuando la gente me llega a escuchar, escucha más el aspecto político que me dedico también, un poquito ahí de investigación, cuando hay... ...pero eh, estuve muchos años en nota policía acá, ...que fue de hecho cuando tú y yo nos conocimos... ...también en el área de juzgados y toda esa parte... ...entonces... Eh, es, ...es curioso porque... ...me ha tocado ver las diferentes etapas... ...de la delincuencia organizada... ...de 2001... ...a la fecha... Y, y, ...y si es una variación muy muy notoria... ...y muchos cambios que sí... ...sí nos deben a poner a pensar hasta dónde... ...lo que tú decías al principio nos hemos normalizado con, con esta inseguridad pues claro. o sea ya las noticias ver, te, te lo pongo en este ejemplo de recién que entré a esta chamba y quiero con esto poder como matizar un poco este, esto que quiero decir cuando entré este, a, esta, a, esta, a esta nota policíaca recuerdo que una de mis primeras notas te estoy hablando de agosto de 2001 septiembre de 2001 y que seguramente tengo el recorte por eso lo guardé era un, un decomiso de 3 kilos de goma de opio Tres kilos de goma de opio que se convirtió en la nota en, de, la nota, en la nota de los 15 días, o sea 15 días de dónde salió la goma de opio, quién lo llevaba, a dónde se dirigía, porque en eso las notas eran, decomisaron ocho o nueve sobrecitos de marihuana, una ocasión también, si te estoy hablando dos años después, localizaron una granada de fragmentación. Increíble. increíble. Esa fue la nota del mes, como una granada de fragmentación en Guadalajara. Y después te das cuenta que, es más, hay un, hay un momento muy preciso que ya igual lo platicaremos, de quién fue el primero en lanzar eh, granadas, por ejemplo, aquí en Guadalajara. Que eso,
0: eso, eso, estimado Escamilla, es un tema al que queremos abordar. Este podcast tiene la intención... Sí, de cotorrear. Se llama chelita de banqueta por algo. Esto se va a traducir a ah, en una... Se va a descontrolar, por supuesto. <risa> y se va a convertir en un ejercicio eh, periodístico, esperemos, inédito. En el que no solamente hablemos de, de cosas rudas con la crudeza con la que regularmente lo hacemos. Evidentemente no es un tema de broma. Sí, claro. Pero eh, queremos que sea desenfadado para que los nuevos escuchas... Eh, se interesen por temas de lo que ocurre en nuestro estado, en nuestra metrópoli eh, De cómo la situación se ha descompuesto hasta el momento en el que nos encontramos actualmente Digo, no de cero a cien se comete un homicidio de un exgobernador eh, Que además permanece impune pero sí hay un antecedente, sí hay un inicio, sí hay un antes y sí hay un después del Jalisco tranquilo que nos retratábamos por allá por los años 2000, como bien lo dices, uh -huh. a este tranquilo, digo, a este estado revuelto que, aunque las autoridades pues, gubernamentales insisten en decir lo contrario, pues no está bien en materia de seguridad, ¿no? En dos años de trabajo en
1: Jalisco logramos bajar 40%. Los delitos cometidos contra el patrimonio de las personas. Podemos simplemente con este dato demostrar que el avance es significativo y evidentemente que el reto es todavía muy importante.
0: <coughs> amén de los robos y amén de los atracos que son el pan nuestro de cada día y que está muy mal también normalizar esa situación, pues hay situaciones que tuvieron un origen, ¿no? Y, en mi opinión, digo, con la poca experiencia que yo tengo en la cobertura policiaca, podría decir que el descontrol inicia con Felipe Calderón al frente del gobierno federal y un decreto de guerra al narco.
1: Coincido, coincido.
0: Si bien es cierto que la violencia ya tenía un antecedente, pues, relativamente elevado, era cierto que, también es cierto que no nos habíamos acostumbrado a los términos decapitado, ¿no? Ejecutado, que es el... Que es un modismo... Eh, y, y también,
1: por ejemplo, el término levantón. levantón. El término levantón ha sido muy castigado en los últimos años. Supongo que, que hasta el lenguaje evoluciona, el lenguaje te ve cambiar. Pero el término levantón fue durante muchos años utilizado porque finalmente era la descripción de alguien que era privado de la libertad. O sea, vamos, se generó todo un calor alrededor que también eh, nos hizo aprender como periodistas esta cuestión de la delincuencia. Eh, Tú recordarás cuando la delincuencia avanzó a este asunto de mandar... Eh, Primero eran las narcomantas, que luego la gente de ayer no quiere que tampoco le pongamos el prefijo narco, ¿no? Pero bueno, pero hacemos alusión de que es, 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 son grupos delincuenciales, ¿no? Ok, las mantas. La gente empezaron a dejar las mantas, por ejemplo, en diferentes lugares de la ciudad, y los medios de comunicación no teníamos conocimiento de cómo actuar en esos casos, que manejábamos un mensaje y después, por temor y por réplica, manejábamos el del otro grupo, hasta que terminamos convertidos en la vocería en para que todos se enteraran. Eso escaló posteriormente a videos de YouTube. Entonces, y después, hasta que finalmente ya los medios empezamos a entender que no podemos involucrarnos en esas dinámicas, más que los medios... Los, los reporteros, los reporteros claro, porque sí. lo, hay, hubo medios que siguieron con esta, eh, esta dinámica que incluso puso en riesgo a sus trabajadores, y tú recordarás algunos de ellos. Claro. Entonces, sí ha habido una evolución, no ha sido un proceso sencillo, eh, fueron cambios incluso drásticos, dolorosos, porque tuvo esto de derivó también esta escalada que compañeros tuvieran que dejar el trabajo ya sea por amenazas o por mera salud mental. Claro, entonces, eh, pero bueno, básicamente. Sí, digo,
0: no, no todos los días, porque luego la gente puede creer que el reportero carece de corazón, alma y espíritu, ¿no? Y todos sí. los días eh, desayunan con flex viendo eh, o un cereal de su marca preferida, ¿no? Pero desayunan con el cadáver a sus pies, ¿no? El ejecutado del día, desafortunadamente. Eh, podría sonar a guasa pero sí hay un ejecutado del día ¿no? o sea, es, es, existe la estadística actual eh, dice que en Jalisco en los últimos cinco años por lo menos, se comete un promedio de 11 homicidios cada 48 horas.
1: Ahí tengo un dato, este año 2021 no ha habido un solo bueno solamente ha habido un día donde no hubo homicidios en Jalisco y esa fue noticia y esa fue la noticia que no hubo homicidios es y peor tantito los demás días el promedio es de cuatro o cinco sí entonces
0: entonces estamos estamos en un estado en el que cada aproximadamente tres horas y media una persona es asesinada en nuestra entidad. No es no es una estadística bondadosa, no es algo que se quiera presumir, por supuesto no por las autoridades, y por supuesto que no por los ciudadanos, no es algo que nos, de, lo, de lo cual nos jactemos, no al sí. contrario, creo que si en algo estamos esperanzados los ciudadanos jaliscienses es que este tema reduzca y reduzca ya el, el tema de los homicidios es dolorosísimo, pero de repente, Héctor, si sí alcanzamos a mimetizarnos con la lógica de la jornada delincuencial, uh -huh. porque son tantas las tragedias y es tanto el dolor con el que convives día a día que llevarte eso a la mente definitivamente puede incidir para mal, pues.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo coincido contigo en eso. Es. Eh, a ver, pensando desde el aspecto. ...individual y el aspecto social... ...y a qué voy con esto... ...el aspecto eh, social es... ...normalizamos esta situación... ...estamos acostumbrados a vivir entre muertos... Eh, ...ya no... El, ...el saber que... ...podemos hacer incluso... ...una cartografía de, de muertos... ...y a qué me, eh, me refiero que... ...por ejemplo muchas personas... ...tú platicas con un conocido... ...ahí mataron a tal persona... ...ahí mataron a fulanito... ...ahí le dispararon a tal... ...o sea es ya una familiaridad... ...con saber que hay una... ...hay, hay violencia cerca de, de, de uno... Y en el aspecto individual, uno sí se vuelve medio lurias, o sea, sí. lo digo en esos términos. Paranoico, ¿no? Y paranoico. Eh, yo recuerdo alguna ocasión que sí, antes de estacionarme en mi casa, que, que es su casa de todos ustedes, antes de estacionarme... Ya en, dijo, ¿eh?
0: Vamos todos a la casa de Escarilla. Hay fiesta hoy en la noche, hay sí.
1: fiesta. Eh, Antes de estacionarme, sí me daba dos vueltas a la, a la manzana y tenía ya como bien contabilizados cuáles coches eran de los vecinos y cuáles no eran de, de, de la zona me preocupaban los viernes y sábado porque había fiestas y llegaba más gente, y dices, no, no los conozco pero uno sí, sí, sí termina preocupado, sobre todo porque no sabes hasta dónde es la sensibilidad del tema que estás manejando y, y hasta dónde el, estas personas que se dedican a estas actividades o incluso la clase política entienden que es tu trabajo estar divulgando ciertas cosas de información yo reitero, 2008, tú decías esta esta, esta guerra legitimadora que se lanza eh, que, que no tenía ni toni, o sea, que era un reclamo social. Era un
0: tema, ciertamente es una guerra de la legitimidad. Felipe Calderón no llega por la puerta grande al poder, llega encendido. Por la puerta de atrás lo sacan, ¿no? Del, sí, sí, del, triste, lo cobijan, te, ¿no? Sí, o sea, inicio, sí. el, el, la toma de protesta de Felipe Calderón ha sido, pues, por lo menos desafortunada, por lo menos, ¿no? Sin meternos más en detalle, pero. La estrategia, la, la bandera, la estrella, la perla de la corona del calderonato Es precisamente la guerra contra el crimen organizado Que no contra las drogas per se No No hubo una estrategia eh, para, para controlar a las personas que son adictas a, a alguna sustancia Sino a los que producen y viven a, de esas personas que son adictas a las sustancias Y, y ahí estuvo la bronca Porque, mira, eh, y, el, y, y, y comentaba, era un
1: reclamo social Sí, cuando estaba Vicente Fox, tú recordarás toda la cantidad de personas que tenían esta exigencia de poder combatir a la delincuencia organizada Y decían, ah, es que tú lo prometiste y todo ello Vicente Fox finalmente, no sé Fue muy laxo, fue ¿no? Fue muy laxo, nos anima, recordemos el cártel preferido Que fue el cártel de Sinaloa ¿A que poco? Fue donde Casi no se notaba, ¿verdad? <risa> Casi no se notaba Pero sí, hubo el cártel de Sinaloa Que era, que tuvo mucha protección Fue cuando matan a Ramón Arellano Félix en, Durante la administración de Fox ¿Recordarás? Entonces, en cierto modo, el cártel de Sinaloa pierde a uno de sus principales rivales, el cártel de Tijuana. El cártel de Sinaloa crece, el Chapo se, acaba, se fuga en 2001. 2000 o 2001, no 2001. recuerdo. 2001, ¿verdad? Eh, se escapa de, de, del penal, entonces retoma este poderío.
0: El escape parecía sacado de una película. Aquel 19 de enero de 2001, el Chapo salió de la cárcel de máxima seguridad en un carro de ropa sucia. Iniciando su ruta en la lavandería de la penitenciaría y culminando en la zona donde se depositaban los desperdicios de comida y basura. En ese año, Vicente Fox tenía poco menos de dos meses como presidente de México.
1: El, el tema, por ejemplo, con, con, Vicente, con, con, con Vicente Fox es que si hay un reclamo por combatir a la, a la delincuencia, pero la estrategia no tiene ni tono ni son y no se anima, no se avienta al tiro, por ponerlo en palabras más, palabras menos él llega Felipe Calderón busca busca consolidarse mm. en este eh, legitimarse cómo bueno vamos él, él quiere dejar un legado que es esta el presidente que logró combatir a los cárteles pero que equivocado estaba el señor porque no te puedes aventar a un objetivo sin tener metas previas para alcanzar ese logro es decir era la guerra contra las drogas así le pusieron originalmente que creo que abarcaba muchos ámbitos, no solamente irte a reventar con los delincuentes y esperando que ellos no hicieran nada para
0: defenderse. Y ahí creo que, de ahí para acá... Ahí fue donde nos, dimos, donde nos dimos cuenta del verdadero poderío que estaba guardado debajo de las piedras. pues no Cuando alguien levanta las piedras y se da cuenta de que hay un ejército, poderoso además, uh -huh. de personas armadas que no tienen nada que perder y tienen todo que ganar, porque ciertamente el negocio de las drogas pues es bastante lucrativo en función de que pues, se, se venden mucho, se o venden sí. bien y hay muchísimas personas dispuestas a hacer todo lo que sea lo que esté a su alcance por conseguir su dosis del día
1: y otra cosa, ¿qué haces? digo sin tener una estrategia, tú, tú vas contra las cabezas visibles de, de las estructuras criminales pero no sabes hasta dónde llega la raíz. Claro. Es decir, el, la, el narcotráfico, ya para cuando Felipe Calderón lanza esta ofensiva, es no no tiene ni un solo plan para quitar la raíz. Y ahí me refiero a que está metido hasta el tuétano de la propia sociedad civil, o sea, culturalmente, estaba hasta el tuétano de la sociedad civil, la cultura del narcotráfico, estaba hasta el tuétano de las instituciones y le estás encargando también la lucha contra la delincuencia organizada a una institución que también debiste revisarla previamente que es el ejército sí. <ríe> y, y las policías y municipales la policía federal, ¿cómo, y la, ¿sí? ¿cómo, ¿cómo le encargas a alguien que sin ninguna autoridad moral a que se encargue de una guerra que también además de la parte de combate pues también tiene una, una, una carga moral ¿por qué? porque debes convencer a la gente que lo que contra lo que están luchando en efecto es malo para ellos
0: ¿qué fue primero Héctor? el, el huevo o la gallina la... La, digamos, el combate enfático al crimen organizado o la revisión de las policías?
1: Era la revisión de las policías, era. Es que eran las. Do... Eh, eh, iban, iban juntos y revueltos. Claro. Sí, sí, sí. Tenía que haber sido todo un ejercicio eh, que, lamentablemente, cuando ya la autoridad se percató que tenía que haber hecho eso, ya había pasado el punto de no retorno. O sea, ya vio todo el cochinero que era y dijo. Ah,
0: por ahí debe haber empezado, ¿verdad? Porque, porque ciertamente esta y no, no, me gusta hacer esta analogía de las estadísticas, güey, Porque de repente pareciera que reducimos a números las vidas y siempre hay personas, eh, siempre hay historias de vida detrás de esas cifras, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si nos vamos a los a los puros números del, 2010, del 2008 a la fecha, el índice de, de, de delincuencia, de, de homicidios atribuidos al actuar del crimen organizado se ha incrementado, pues. Así, infinidad de veces, ¿no? Sí. 2019, perdón, 2017 fue el año más violento en la historia, 2018 superó al, 19, al 17, el 2019 volvió a ser lo mismo, 2020, año de la pandemia, redujo una ínfima parte, y, por y eso ¿Y fue por, porque...
1: ¿Y por qué se, se metieron a sus casas? Porque estábamos, quiero, en la
0: teoría, estábamos guardados en casa, ¿no? Este año no inicia bien, el año pasado mataron... A ver, hablamos del origen de, de, la, de la explosión delincuencial que hubo en México. Uh -huh. ¿Y en Jalisco cuál fue? Porque debe haber un evento específico, particular, que haya movido a las cabezas para generar escisiones, como decía Nájera, ¿te acuerdas? Sí,
1: las dos escisiones que tanto le gustaban. Le gustaba decir mucho
0: eh. esa palabra al exsecretario de seguridad, pero eh, estas eh, divergencias o, o cambios o rotaciones de mando, o grupos extraídos de los mismos grupos delictivos, pero hubo una cabeza que se disolvió, o más bien que fue detenida, y que a partir de ahí... Todo se fue al carajo.
1: Nava Valencia, Oscar Nava Valencia. Oscar ¿lo? Nava.
0: El, sí, claro. el Tlajomulco de Zúñiga,
1: 2008.
0: 2008, así es. Identificaciones personales de Oscar
1: Orlando Nava Valencia, líder del cártel de los Valencia. Personal del ejército mexicano y de la PGR, catearon una cinta de la colonia Jardines de Guadalupe. En una alacena localizaron un compartimento donde guardaban armas largas y cortas. Algunas tenía la leyenda al Lobo Valencia. Entre los decomisados se encuentran cientos de cartuchos, cargadores, marihuanas, dólares, así como 31 armas cortas y sois largas, en su mayoría bañadas en oro y plata. Yo, yo me iría un poquito antes. Échale. Eh, es que eh, eso es lo que eh, eh, Mira, hay, hay una parte. Hay momentos en la historia que, 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 que cambian el rumbo de las civilizaciones. <risa> Por ejemplo, si este señor Leónidas no se hubiera enfrentado a los persas en las Termópilas... <risa> Literal, ahorita ¿Eh? tenemos otro tipo de cultura Sí, sí, sí apersada. ¿Sí? <ríe> sí ¿Qué otro hecho histórico? A lo mejor el día de... Y aquí tenemos en Jalisco nuestro día de... No, ¿sabes qué hecho? De hecho tenemos nuestro día de... Y es el que mencionabas hace ratito Si, si tú tuvieras que mandar a Marty McFly A un momento de la historia <risa> Que para darte cuenta... ¿Sabes a cuándo yo lo mandé? Yo diría, ¿ahí fue? Eh. Fue el 13 de febrero de 2004 O 14 de febrero, no recuerdo cuál Pero fue ese, ese, esos días la detención del hijo del Chapo Guzmán. Bien. Y te voy a decir por qué. La detención del hijo del Chapo Guzmán es lo que deriva posteriormente en la fractura de la llamada federación que estaba conformada por los Beltrán Leiva, por eh, el cártel de Sinaloa, bueno, en general el cártel de Sinaloa, pero cuando estaba todavía Arturo Beltrán Leiva, su hermano el Mochomo. Eh, los Golfos. Eh, no, en ese momento la federación estaba conformada solamente por eh, gente del cártel de Sinaloa, por Juan José Esparragosa Moreno del Azul, estaba... Eh, Mayo Zambada eh, Ismael Mayo Zambada y estaba eh, estaba Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán entonces tenías estos cuatro personajes eh, que en, en Jalisco pues también estaba Nacho Coronel Villarreal tienes estos personajes que conforman una estructura muy grande que es el cártel de Sinaloa la detención del hijo del Chapo y por eso digo que creo que ese fue el momento dentro de, de la cultura se menciona en buena medida que un factor para que liberaran al hijo del Chapo Guzmán es la entrega de, o lo intercambio de el intercambio del mochomo por la, la liberación del hijo del Chapo Guzmán. Es una, un tema que se ha mencionado durante ya más de 12 de, de de do, años que yo no, no tengo la certeza, pero sí creo que habría evidencias para decir si sí puedo que había habido algún tipo de negociación ahí. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué digo que es trascendental? De no haber sido por, esa, por esa, ese incidente el mochomo no hubiera sido detenido y Arturo Beltrán Leiva no se hubiera sentido traicionado. Cuando Arturo Beltrán Leiva se siente traicionado es cuando se da esta separación entre el cártel de, de Sinaloa y empiezan las luchas. Que se da a la par en 2008 cuando Felipe Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico. O
0: sea, digamos que fue un, un, un doble knockout, ¿no? Exactamente. Para los ciudadanos mexicanos, pues. Sí, porque ahí
1: empiezas a tener guerras intestinas en, en, dentro de, de, la, de, de la principal estructura criminal de ese momento por otro lado estaban en lucha con, otro, con otra estructura que estaba en crecimiento que eran los Zetas al otro lado del país, en el, en el Golfo que, y que a su vez ellos tenían otra lucha con el, eh, pero la, los Zetas contra el cártel del Golfo allá en la zona de Tampico, Veracruz y toda esta zona por allá entonces empiezas a ver cómo se empiezan a fragmentar las estructuras criminales luego el cártel del Golfo tiene sus propios sismas con los rojos y los, y los metros y después los Zetas este, empiezan a dispersarse por todo, por todo el país. Y ellos, la existencia de los Zetas, provoca el nacimiento de la familia michoacana, que nació como un grupo de
0: defensa contra los Zetas. Y en todo ese tiempo, Héctor, Jalisco se mantuvo, digamos, relativamente en calma. Exacto. Relativamente en calma. Y, es, y, y
1: porque aquí tenemos dos grupos que, que mantenían una paz armada. No socios podría decirse, pero había cierto, cada quien con sus negocios. Tenemos el cártel del Milenio por un lado, el cártel de Sinaloa operando aquí también en Jalisco. Claramente el cártel de Sinaloa con Ignacio Coronel Villarreal. Eh, la gente del, 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 del grupo del Milenio, pues también trabajando por su cuenta eh, con este Oscar Nava Valencia. Y es su detención eh, por parte del ejército allá en Tlajomulco, lo que deriva en esta, bueno, también detuvieron a su hermano, el que le decían el tigre, como un, en mayo, al, al siguiente mayo. Entonces se queda sin estos liderazgos y esto provoca esta lucha interna entre los dos grupos principales que conformaban este cártel eh, del milenio, con algunos integrantes del cártel de Sinaloa, y se forma este grupo llamado La Resistencia, y se forma este grupo llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Y
0: ahí es donde comenzó pues ya a, a nutrirse el estado de Jalisco, de una estadística roja, pues todavía más numerosa, ¿no? Ya es cuando comenzamos a ver decapitaciones, entambados, disueltos en ácido, cosas que no deberían de existir en una sociedad del siglo XXI. Pues. Y, 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 y de acuerdo contigo, y además, es por qué? Porque era ya una demostración de ver quién escalaba más. Claro, ya era una guerra entre ellos. Entre
1: ellos, y... ¿Y el
0: estado pasaba a ser un espectador?
1: En teoría, en teoría porque... Yo sigo siendo de la idea que es muy difícil que un Estado pueda... Eh, Cederle el control. Eh, no, más bien tratar de, de, de controlar algo sin pertenecer en parte a él. O sea, ¿a qué estoy atribuyendo? Pues espero se entienda. Eh, creo que era muy difícil poder mantener orden o tratar de generar negociaciones para cuando menos aminorar la, 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 la situación. Lo que sí puedo decir es que... De, 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 por ejemplo, hay, hay una, un tema que muchos medios de comunicación, y lo dan ya como un hecho pero en realidad creo que, que está equivocado como un, un factor, dan por hecho que la muerte de, de Nacho Coronel fue lo que provocó la generación del cártel Jalisco Nueva Generación, no, en realidad hay recortes periodísticos, y más, yo me acuerdo haber ido a, a esa situación despedazaron a tres personas y las aventaron allá por la zona de la tijera, y habían dejado un mensaje que decía eh, Nueva generación solamente Al poco tiempo Localizaron a otro cadáver Allá por la zona de Tlajomulco Con un cuchillo clavado en el pecho Y otro mensaje de la delincuencia Que quieras que no los mensajes Si bien no les damos difusión Nos enteramos qué dicen Y son clarificadores para ver por dónde van las cosas La realidad es esa Y ese también decía nueva generación Y esto fue meses antes de la muerte de Nacho Coronel yeah. Lo que nos habla que en efecto Ya había un, una lucha interna Dentro de las estructuras y luego aparecieron estos mensajes donde el, este otro grupo antagonista, la Resistencia, que era dirigido por una persona que le decían el Molca y otro que le decían el Papirín.
0: ¿Los dos detenidos ya?
1: Los dos detenidos ya. Ellos tenían una lucha contra el, el, eh, el 85, contra eh, contra Nemesio Segueda, el Mencho, eh, contra el, el Comandante Tornado, contra muchos muchos personajes que estaban ahí dentro del cártel Jalisco. Pero fue una, una guerra muy intensa en la que se dio, donde pudieron haber pasado cosas gravísimas, que porque Dios es grande, yo quiero atribuírselo a él, no pasaron. Hubo una ocasión en que la resistencia estuvo a punto de hacer explotar el tianguis de Tonalá. Fue en septiembre, si no mal, mal recuerdo, de 2011... De cabrón. Eh, a, a, o antes, no recuerdo, no recuerdo, 2010, fue en 2010. Una ocasión, tú a lo mejor te vas a acordar ya haciendo un poquito de referencia... Dejaron una moto abandonada en el loxo que está en la gasolinera a una cuadra de la policía de...
0: Ah, claro, claro, Bueno,
1: sí. una persona llega, ve la moto sospechosa ahí en, el, en, este estacion, en esta gasolinera y es de estas que tienen como una caja en la parte posterior. Ve que ya la moto tiene horas ahí y decide abrir la caja para ver qué tenía en el interior y ve pues plastilina con, con cables... Entonces dice... Pues, esto no es ¿esto, normal. Esto no es normal.
0: Sí, definitivamente no es un juego de niños, ¿no?
1: Pens eh, en su momento pensó, ah, esto debe ser una broma, pues, algún bromista que dejó esto. Hablan a la policía, llega este el escuadrón TEDAX, cierran la
0: cuadra... Para aquellos que no sepan, el escuadrón TEDAX es el grupo de especialista en desactivación de voz y que depende de la Secretaría de Seguridad. Exactamente.
1: Cierran toda la cuadra esta de tonalá y después que extienden el, el polígono. No, el, el polígono estaba cerrado desde la calle, creo que se llama Constitución ahí en Tonalá, pero cambia de nombre entonces eran como, como ocho cuadras a la redonda habían cerrado, fue un jueves y me acuerdo que tan era jueves que ya después hubo un operativo, una redada donde de hecho exmilitares que habían, ellos dijeron que habían sustraído los explosivos C4 del campo militar número uno allá en Ciudad de México ahí consiguieron los, los explosivos y el objetivo era hacer, detonar el cuartel de la policía de Tonalá.
0: Sí, sí, lo recuerdo. Claro.
1: Eh, no se pudo, hicieron la presentación de los detenidos, o sea, había, eran otros tiempos, ahí te presentaban al detenido y todo. Ya sabiendo nosotros en corto, y yo creo que no se hizo tan público por no generar pánico en ese momento, si esa, cosa, esa moto hubiera explotado, hacía volar parte del tianguis. O sea, la onda expansiva hubiese llegado a, a, a las ocho cuadras, a las de redonda y poquito más. Ni de la cantidad roma. de explosivo que traían en esa moto. <risa> Entonces, y tenían bombas para hacer explotar otras zonas de la ciudad. Entonces, estamos hablando que ellos mismos se, fue, se iban superando a sí mismos. Esta detención de Molca y Papirin en cierto modo, eh, ellos habían hecho alianzas, este, este grupo de la resistencia, con el cártel eh, Familia Golfo Milenio. Así se... Eh, había cachuchas que decían FGM. Uh -huh. Era Familia Golfo Milenio porque ellos hicieron alianzas con ellos, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación se había aliado con el cártel de Sinaloa, eh, para tratar de mantener el control de Jalisco el problema es que cuando el cártel Jalisco finalmente logra hacerse del control después de la, del desmantelamiento de, perdón, de este grupo La Resistencia sucede que eh, hay otra nueva disputa, pero entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa es una disputa que si bien ha estado ahí desde entonces, desde estoy hablando del año ya 2012-2013 ha estado vigente el cártel de Sinaloa no ha generado tantas confrontaciones como podría pensarse. Sí ha habido choques, pero no en la magnitud o escala que... Digamos o...
0: que eh, estructuralmente es un grupo más bien enfocado en el tema de los macronegocios que de las guerras, ¿no? Porque ciertamente sí. tienen poder, poder bélico, pero pues han crecido o creciendo crecieron mucho durante el sexenio anterior... Debido precisamente a que estaban expandiendo su negocio y su visión, ¿no? Exactamente. Y, y, y en digo, el de Calderón, quise decir.
1: Sí, exactamente. Y yo, eh, eh, Por ejemplo, digo en este momento no se han limado asperezas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco, siguen peleando y disputándose. Fueron aliados en su momento de, en, esta, en este nacimiento y después se hicieron rivales. Entonces, el Cártel Jalisco, pues ya finalmente se hizo del control de aquí del Estado. Hay sismas en el año 2007, inician en marzo de 2007, hay un hecho particular del homicidio de una persona en Puerto Vallarta que genera este, 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 este sisma dentro del cártel Jalisco Nueva Generación y se forma esta, esta estructura de la Nueva Plaza, que podría decirse que llegó a, a un, una calma a partir de que finalmente uno de los líderes de este otro grupo, la Nueva Plaza, pues fue asesinado con toda la brutalidad del mundo, esta persona
0: identificada como el Cholo. Y que recientemente fue... que además nos dio a entender no solamente de de la, de la gran eh, maestría en materia de investigación que tienen los grupos delictivos porque dieron con él se lo llevaron a una casa de seguridad, lo interrogaron y después lo dejaron en una, o sea, no solamente dieron a entender que había un gran nivel de investigación por parte de ellos, sino que también hay un gran nivel de omisión por parte de las cámaras de videovigilancia del C5 que nunca pudieron este, detectar el Que un cadáver fuera abandonado A plena luz del día Me parece que fue en un lunes, eh, en, en, lunes, la sí, plaza, sí, lunes. en la plaza principal De Tlaquepaque
1: No, fue jueves <coughs> o miércoles un
0: sí, día Sí, así. sí, de, o sea, los dejaron ahí Y duró tres horas Porque la gente pensaba O sea, primero no pasó ningún policía Ningún ciclo policía pasó Que pudiera ver cuando estaban cargando El, el cadáver y lo abandonaron Con un, eh, ¿Con un cuchillo Con un pecho. cuchillo clavado en el pecho, ¿no? Y después la gente pensó que sería una broma, o que sería un maniquí, o que sería cualquier otra cosa menos un cadáver. O que a lo mejor sí sería un cadáver, pero que lo de, que lo denuncie alguien más, porque eh, yo no me voy a meter en riesgo. No, ¿no? y es, Entonces... la gran,
1: es la gran cantidad de simbolismos. es Te dejo un cuerpo en la zona donde esta persona eh, fallecida, pues trabajaba. Es decir, su zona de operación era Tlajomulco, Tlaquepaque los límites con Guadalajara, que es, una, es un foco rojo en cuanto a inseguridad y homicidios, por esta disputa que existía, todavía hay unas células de este otro grupo que se mantienen vigentes y sigue la lucha. A plena luz del mediodía, y a tan solo una cuadra de la presidencia municipal de Tlaquepaque, integrantes del crimen organizado, abandonaron el cuerpo de una persona envuelta en cobijas con dos cartulinas clavadas con cuchillos. El cadáver podría corresponder a Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, quien es señalado como el líder del cártel Nueva Plaza, al que se le atribuyen ser el generador de violencia en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, El Salto y Tlacomulco de Me Imagínate, dejar un cadáver en un sitio que está rodeado de policías a plena luz del día, te habla de la capacidad de hacer, de, la, de los grupos criminales, de, de poder hacer lo que
0: gusten. De entrar por donde sea y de llevarse a quien sea. El ex gobernador de Jalisco, por ejemplo
1: en lo de la situación del ex gobernador de Jalisco te, te habla mucho de si habrá sido Una represalia del narcotráfico Como tal, por, por su desempeño Como funcionario, una vendetta O fue finalmente eh, Que en efecto... Vamos, aquí lo que llama la atención es que nunca fue amenazado, o sea, no, no hay reportes de amenazas. No, de
0: hecho, él nos presumía que se movía libremente. libremente por el Estado, que ni una mentada de madre recibía, ¿no? Sí. Estaba muy orgulloso de eso, además. Y, y,
1: y con poca seguridad, digo, para las condiciones de riesgo que sí podía tener, porque, vamos, si sí hubo golpes importantes o situaciones graves durante su administración.
0: Pues o a él le tocó el dos, el primero de mayo de 2015, Cinco,
1: 2015, 15. perdón, 2015 cuando tumbaron el helicóptero, el helicóptero. allá en Villa Purificación. Ajá. Eh, fue también ¿Le, le
0: tocaron los 19 de la carretera Mascota vallarta Sí, el incidente este
1: en Zacualco donde se informa le se le mataron a, a una persona, un le, decía? le decían el gringo a esta persona. Que también eso fue lo que habría generado muchas represalias contra el gobierno del estado en ese momento.
0: O sea, digamos que dentro de la normalización de la violencia, y no quisiera decirlo en estos términos, pero así ocurre, ¿no? Podemos encontrar cinco muertos al día, pero las historias que hay detrás de cada uno tienen implicaciones y secuelas directas. Claro, exactamente. ¿Cuál es el
1: escenario ahora, estimado Isaac? ¿Se ve difícil que haya un haya algún tipo de control de estas estructuras? Sí, se ve muy difícil. Pues, eh, por ahí las autoridades presumían que eh, con este incidente de la nueva plaza, con esta, esta estas luchas, donde ya hay un grupo en cierto modo ya dominante, que es el cártel Jalisco sobre el otro, las cosas podrían calmarse. Y al contrario, al contrario, hay un grupo que tiene todo el poderío. Y eh, hay que ver también qué reacciones de la autoridad se toman, porque se ve que es una... El, el, que, les, que, que estos grupos criminales ya no han demostrado todo el poderío que tienen. Entonces, si temos, yo, yo sí percibo, y es una opinión personal,
0: que sí hay temor de la autoridad por estos grupos. Qué, qué, qué feo escuchar eso, porque seguramente no eres la única persona que lo percibe de esa manera. Y la verdad es que sí me... me o sea, era, era necesario pues, que alguien nos diera un antecedente de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Vemos que hay puntos clave dentro del, del Jalisco que fue en los años 2000 a los 2010 uh -huh. y a la actualidad el ¿no? 2021 no es un buen año, pareciera entonces que eh, pese a toda la gran, que eso es lo que también luego nos, nos pesa como ciudadanos Héctor, que eh, se ha hecho una inconmesurable, un, un gasto inconmesurable en el aparato de seguridad que no se traduce en mejores condiciones de seguridad Deja tú de que las estadísticas reduzcan ¿No? Porque eso es lo que le importa A las autoridades, de que la ciudadanía Se sienta a gusto en la vía pública Es eso ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puedes estar a gusto en el corredor Chapultepec cuando sabes Que en cualquier momento po podría llegar algún funcionario de alto nivel que podría ser pues un blanco eh, estratégico de la delincuencia organizada.
1: ¿no? Hubo una temporada por ejemplo, Los Antros, que se cayó por ejemplo, el, la atención a estos espacios, por los ataques que hubo por ejemplo, en el, en el, hubo, había un, el boter que estaba ahí en el, cerca de la Minerva donde mataron incluso a, a, a lanzaron granadas eh, no recuerdo la cantidad exacta de muertos creo que fueron como seis o siete muertos por ahí algunos ciudadanos venezolanos ...también en el corredor de Avenida Patria... ...en américas y Patria... américas América sin Patria, fue uno, luego otro en Patria... ...a la altura de eh, del coli, más o menos... ...hubo otro ataque en un en lugar de banda... ...una joven que había ido... ...nunca salía la, la chava esta que mataron... ...recuerdo mucho la historia por el dolor de la familia... ...pero una muchacha que nunca salía... ...fue el primer el, la primera ocasión que la dejaban llegar... ...hasta tarde en casa... ...y se quedó el suficiente tiempo... ...para que ocurriera un ataque con... A, a, a ...balazos, dispararon, rafaguearon la fachada... Y ella estaba esperando a su papá para irse cuando la matan. Que, que esa es la otra parte a la que tenemos que llegar inevitablemente. Digo que yo no sé si, 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 si escogiste bien al primer invitado, porque la gente me decir oh, ya no voy a escuchar esto. <risa> como cuando a veces nos reunimos y que no, platicamos no, la, de esto y salimos todos tristes. No la dirá, verdad ya. es
0: que es necesario, Héctor, que, que eh, insisto, el fin del, de la chelita de banqueta, si bien es cierto escotorrear, eh, en estos temas es como muy complicado hacerlo, porque no son temas... Para cotorrear, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, tenemos que ponernos serios y lo que quería llegar era el, el, a este análisis que haces final de, de cómo la situación está tan torcida o cómo el crimen ha penetrado tanto a las instituciones <coughs> que además no es un secreto, pues el mismo gobernador y el mismo fiscal lo han reconocido abiertamente.
1: Lo, lo, lo reconocen y luego
0: como que esconden la mano. después ¿No? Pero, el, O sí, sea, sí. esa declaración es, tiene una magnitud. Que creo que ni ellos sí, ni ellos mismos se dieron cuenta de lo que eso Mira, significa. Si lo dijo sin pensarlo, el
1: gobernador Enrique Alfaro, si lo dijo sin pensarlo, qué grave, porque no sabía en la camisa de 11 varas que se metía. Pero peor aún, sí, si lo dijo sí. y es cierto, qué delicado en quién está nuestra
0: seguridad. Sí, claro. ¿Y, y en y en dónde se están yendo los recursos, los recursos públicos, ¿no?
1: O sea, capaz que, está, que se está financiando de ahí gran parte de la estructura criminal eso ya
0: no lo sabremos, no seguramente sucederá lo mismo que, con, que como con el homicidio de Aristóteles Sandoval seguramente jamás sabremos la razón específica por lo cual ocurrió ese atentado ese homicidio, sin embargo pues el, el hecho es que la realidad actual no es buena, Jalisco no tiene un no es un estado tranquilo en la actualidad y que por lo que se advierte, dada la coyuntura pareciera que no hay condiciones para que al menos en el corto plazo se advierta lo contrario
1: yo puedo decir y, y apoyando mucho esta idea Isaac es para que Jalisco vuelva a pacificarse va a, tener, va a requerir un cambio generacional ya ni siquiera eh, en el largo plazo, o sea, estamos hablando ya de algo generacional sí. eh, no se sé ve para cuándo cuando pueda eh, contenerse esta situación eh, y, y en el camino tantas víctimas y tantas víctimas colaterales, un bebetadeo Sí. Esta muchacha que platicábamos De eh, víctima colateral de estas balaceras Y tantos, tantos Que se ha vuelto Tan grande la cantidad de víctimas
0: Que es imposible contabilizarlas ya. ¿Cuán,
1: cuán, Exactamente, cuántos son las víctimas colaterales?
0: Sí, los inocentes Que se están yendo en esta guerra intestina Que no termina Y que a la autoridad
1: también le es más fácil decir Algo tenían que haber estado ahí Cuando en realidad ¿Qué ni siquiera ¿Qué que es lo que, lo que cala claro. al mundo? Que claro. es más fácil decir eso que en verdad hacer un trabajo para hablar del buen nombre de esas personas
0: Sí, claro, eso es eso es devastador Creo que ahí es un punto de inflexión de la administración Y parte del carisma que arrastraba en su momento El, el hoy gobernador, exalcalde popularísimo de Guadalajara sí. Que es cuando dice, se matan entre ellos Ese creo que es el momento en el que gran parte de su popularidad Se va al excusado Y bueno, independientemente de los resultados electorales recientes creo que mantenerse en esa posición sí le resta, sí le genera más negativos que positivos, porque hay muchísimas yo yo a ver, particularmente conozco a personas que se han ido por estar este, dentro de esta guerra eh, del crimen organizado pues la mayoría de la gente sabe que soy de la colonia del Fresno no es una colonia pues tranquila, es una colonia con mucho movimiento y actividad delictiva pero también hay muchísima gente buena que se rompe la madre todos los días y que a partir de esta guerra pues ha perdido la vida. Y eso no está chido. Y que luego la autoridad eh, federal venga y diga, eh, perdón, la, la autoridad estatal se, se le ocurra reducir eso, aún se matan entre aún ellos. Aún buenos y
1: malos, aún. Eh, sí. es,
0: es por lo menos grave, por lo menos. No encontraría otras palabras por el momento. Héctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, en, eh, que, que seas el, el, la primera voz. De, esperemos muchas más En no, estas chelitas de banqueta Y por supuesto que está abierta la invitación Para que te vengas otra vez Y continuemos hablando de temas interesantes Porque el narco lo es, pero no lo es todo ¿eh?
1: Sí, no, eh, hay, hay tantos temas No, al contrario, yo te agradezco mucho Isaac Reitero mi augurio Que esto sea un éxito Porque finalmente usted es un gran periodista Isaac Y toda mi admiración y cuando menos aquí no, un no, servidor, te, acabas,
0: te acabas de ganar la o, titularidad ya, o, a ver, saquen otra chela para este, eh,
1: que se lleve la caminera <risas> muchachos, llévense la caminera, no, muchas gracias saca.
0: no, pues muchas gracias, les agradezco que se hayan quedado con nosotros en este nuevo proyecto se llama la chelita de banqueta eh, vamos a estar haciendo nuevas apariciones, vamos a ver a personalidades de su agrado, Estoy, estamos por supuesto abiertos a que nos den algunas recomendaciones y quien se quiera venir a cotorrear aquí es bienvenido seguramente eh, eres el primer de muchos que van a estar aquí acompañándonos. La verdad, Héctor, qué chingón tenerte aquí. Aquí
1: estaré, muchas gracias. Gracias a todos
0: y nos estamos viendo en la siguiente Chelita de Banqueta.